0: Herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast Die Stadt für morgen. In unserer heutigen Folge diskutieren wir innovative und nachhaltige Maßnahmen für die Entwicklung von Bestandsimmobilien. Mein Name ist Lena Reitzberg. Ich leite das Berliner Architekturteam bei Arup und es freut mich sehr, heute zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Ulrike Elbers, Expertin für die Tragwerksplanung, und Ivana Costa, Spezialist für die Nachhaltigkeit von Gebäuden, dieses Gespräch zu führen. Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Es ist ja bekannt, dass Investitionen in den Gebäudebestand heute schon die Bautätigkeit in Deutschland dominieren. Und während Neubauten nach all den neuen Klimazielen geplant werden können, stehen für das Groß der Bestandsimmobilien ganz vielfältige Modernisierungsmaßnahmen an. Dabei müssen sich Investoren, Entwickler, aber auch wir Planer, Architekten und Ingenieure immer wieder fragen, wie können wir den Energiebedarf senken, wie können wir dabei die Ressourcen schonen, wie können wir gleichzeitig die Qualität und den Wert der Immobilien steigern. Und in unserem Podcast heute wollen wir diskutieren, wie diese Herkulesaufgabe gelingen kann und welchen Herausforderungen wir uns stellen müssen, um die langfristige Aufwertung der Bestandsimmobilien und deren Wertsteigerung und Klimaneutralität zu erreichen. Aber fangen wir von vorne an. Bei der Frage Neubau der Modernisierung versuchen wir als Planer bei AROP immer im intensiven Dialog mit unseren Bauherren der Frage zugunsten der Bestandsbauten zu beantworten. Nach dem Motto Retrofit first. Aber warum müssen Bestandsgebäude überhaupt saniert werden?
2: Zuerst einmal sind Bestandsgebäude ein Zeichen unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer gesellschaftlichen Identität. Und dazu zählen nicht nur historische Bauten, die ihre Berechtigung schon aus dem Denkmalschutz haben, sondern auch jene aus den Nachkriegszeiten aus den 80er und 90er Jahren, die vielleicht als weniger ästhetisch oder erhaltenswert gelten auf den ersten Blick. Aber auch sie formen unsere Städte. Bestandsbauten sind Ressourcen. Sie sind Speicher von verbauter grauer Energie und bereits ein Großteil von CO2-Emissionen ist in die Herstellung von Baumaterialien geflossen, sowie in den Transport. Wenn wir sagen Retrofit first und wir können das durchsetzen, dann ist schon ein großer Schritt getan.
1: Ich glaube, es ist uns alle im Bausektor bekannt, dass der alltägliche Betrieb von Gebäuden für einen Großteil der gesamten Emissionen verantwortlich ist. Also Gebäude müssen beheizt werden, gekühlt werden. Sie müssen belüftet und beleuchtet werden. Und das verbraucht eine große Menge Energie. Deswegen wurden Regelungen angeführt, wie die ENF, die diese Energieverbrauch begrenzen. Und dazu kamen diese Green Building Certification Systems wie LEED, BREEAM, DGMB. Und das alles hat innovative technische Lösungen ausgelöst. Und jetzt haben wir einfach bessere Gebäudehühle, effiziente Gebäudesysteme. Und wir sind alle... Oder vielleicht nicht alle, aber viele von uns auf diese Green Wave des Bausektors aufgestiegen. Und das ist natürlich super. Die Sache ist, dass diese Bestandsgebäude weiterhin riesige Mengen Energie verbrauchen. Wir müssen dringend alle bestehenden Gebäude auf den heutigen oder sogar noch besseren Standards aufwerten.
0: Ich denke, diese Fakten sind allen Akteuren im Bausektor sehr wohl bekannt. Warum reißen wir nicht ab und bauen stattdessen einfach neu?
1: Wenn wir über den Klimawandel sprechen, ist eigentlich das zentrale Umweltproblem nicht der Energieverbrauch, sondern CO2-Emissionen. Unser Kollege Martin Pauli hat bereits bei der ersten Folge auf dieses Thema hingewiesen. Wir müssen einfach uns von dieser Energieeffizienzdiskussion entfernen. Wir müssen anfangen, über CO2-Emissionen zu reden. Das ist der Parameter, den wir nutzen müssen. Wenn wir die CO2-Emissionen eines Gebäudes schauen, über seinen gesamten Lebenszyklus, sind ungefähr 60 bis 70 Prozent auf den Gebäudebetrieb zurückzuführen. Und das ist viel. Aber das bedeutet auch, dass ein Drittel der Emissionen mit der Herstellung, Transport und Installation von Baumaterial verbunden ist. Und das ist, was wir Embodied Carbon nennen. Wir können es so auch so sehen, wenn wir heute in 2020 ein neues Gebäude fertig bauen, liegen 30 oder 40 Prozent der Emissionen des gesamten Lebenszyklus dieses Gebäudes schon in der Atmosphäre. Auf diesem Grund können wir dann sagen, wenn wir es schaffen, Bestandsimmobilien gleichwertig als Neubauimmobilien zu betreiben, dann sind Bestandsimmobilien immer nachhaltiger. Das ist einfach Fakt. Ich glaube, es ist eine großartige Sache, dass wir Betriebsemissionen des Immobiliensektors bereits erheblich senken können, aber wir müssen sicherstellen, dass wir dies nicht auf Kosten von immer mehr Embodied Carbon tun. Insbesondere müssen wir die Herstellung von neuen Zement und Stahl so weit wie möglich vermeiden. Die Herstellung dieser beiden Materialien ist jeweils sieben oder acht Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Das ist mehr als jedes anderes Material in der Welt. Was noch auch problematisch ist, ist, dass leider die Decarbonisation des Stromnetzes nicht zu einer Decarbonisation dieser Materialien führen wird. Die Herstellung vom Stahl zum Beispiel erfordert extrem hohe Temperaturen, die mit Elektrizität einfach nicht erreicht werden können. Um diese Temperaturen zu erreichen, muss ein Brennstoff verbrannt werden, normalerweise Kohle oder Gas.
0: Du hast völlig recht, Ivan, und hinzu kommt ja auch die Frage nach unseren endlichen Ressourcen auf dem Planeten. Denn so wie für Zement als auch Stahl verwenden wir Ressourcen, die endlich sind. Deswegen müssen wir uns als Planungsteam immer wieder bei all den vielfältigen Aufgaben genau damit beschäftigen, was die richtige, schonendste Antwort auf die jeweilige Aufgabe ist in Bezug auf Emissionen, in Bezug auf Ressourcen. Und ähm, da reichen ja Möglichkeiten von ähm, umfassenden Transformationen, wenn das Bestandsgebäude erfordern, bis zu behutsamen punktuellen Interventionen, bis zu ganz unsichtbaren Instandsetzungen. Weißt du noch, Ulrike, als äh, wir eine große Lagerhalle in Moskau in ein Büro umwandeln äh, durften, es war eine ganz spannende Aufgabe, denn zum einen war dieses ehemalige Lagergebäude nicht dafür konzipiert, auch Büroräume unterzubringen. Wir fanden heraus, dass so eine großzügige Lagerhalle mit größeren Spannweiten, höheren Decken und auch Lichtschätz im Dach einfach ganz andere Möglichkeiten für so ein konventionelles Büro baten. Und es uns möglich war, sogar ein Schiffsdeck in dem Büro zu integrieren, das als soziale Plattform für die Büroräume diente und sogenannte Breakout-Spaces, Begegnungsräume, Mietenräume für Mitarbeiter schuf. Das war natürlich eine spannende Möglichkeit in dieser profanen Lagerhalle, die wir ähm, sonst in einem normalen Neubau
2: in dem Ausmaß nicht gehabt hätten. Planen im Bestand ist in der Tat sehr spannend und ist vor allen Dingen sehr vielseitig. Jeder Bestand ist anders und deswegen geht man auch an jede Bestandsplanung anders heran. Also wir haben eine Vielzahl von wunderschönen Projekten. Bei einem ehrwürdigen Bankgebäude in der Schweiz haben wir eine umfassende Sanierung geplant, indem wir bis auf die Untergeschosse und dem Erhalt der historischen Fassade das Gebäude komplett entkernt haben und die ganze Maßnahme erfolgte unter laufendem Betrieb. Eigentlich eine Meisterleistung der Planung. Ein anderes Projekt ist die Ertüchtigung des Prokurats hier, weg, hier in Venedig. Wer es nicht kennt, ist das Wahrzeichen Venedigs am Markusplatz. Ein 150 Meter langer Arkadenbau, der schon auf das 12. Jahrhundert zurückgeht und äh, der Sitz der venezianischen Baubehörde äh, war, wurde sehr behutsam ein Aufmaß gemacht und es wurde geprüft, ob das Gebäude für Erdböhmen ertüchtigt werden müsse. Zu den Beispielen
0: zählt auch noch das Projekt, Ivan, was wir zusammen äh, auch mit Ulrike bearbeitet und entwickelt haben, ein ehemaliges Hochregallager.
1: Auch in der Schweiz haben wir vor kurzem ein ehemaliges Hochregal, das vor 20 Jahren schon in, in einem Büro genutzt wurde, weiter transformiert. Und da haben wir moderne Arbeitsplatzkonzepte und Forschungsräume integriert.
0: Wir haben für unseren Bauherren und für die Nutzer äh, Beispiele berechnet, indem wir die Vor- und Nachteile auch in Bezug auf Emissionen von Neubau, Teilsanierung und Komplettsanierung verglichen haben. Und die Wahl war eindeutig am Ende. Das sind alles gute Beispiele dafür, wie wir in unserer gemeinsamen Arbeit ja, die Bestandsimmobilien immer als wertvolle Speichermedien betrachten. Es gibt sehr viel zu entdecken zu lernen, angefangen von der gelebten Geschichte. Zwölftes Jahrhundert ist ein extremes Beispiel, aber auch aus den Gebäuden aus der heutigen Moderne, auch 60er, 70er Jahre, gibt es viel zu entdecken für uns als Planer und sind dabei solche Aspekte wie Architektur, Licht, Raumatmosphäre, Akustik sehr wichtig. Wie wirkt so ein Gebäude oder Räume und was ist davon erhaltenswert, auch über Generationen hinaus? Aber auch andere Aspekte sind in den Bestandsgebäuden zu finden, zu entdecken und gegebenenfalls zu stärken, wie zum Beispiel verwendete Materialien, das sogenannte Raumgefühl, die Logik, die Tektonik des Gebäudes, die Tragstruktur. Wenn wir die in den Gebäuden gespeicherte Werte einmal verstanden haben, geht es dann in unserer Arbeit darum, diese Werte zu stärken und für die Zukunft weiter zu nutzen. Immer im Dialog mit unseren Bauherren, mit den Nutzern. Und ein ganz zentraler Aspekt bei der Bestandsentwicklung ist dabei die dauerhafte Nutzung und langfristige Aufwertung der Immobilien, also die Frage nach Flexibilität und Zukunftsrobustheit. Wie kann denn so ein Spagat gelingen?
2: Damit unsere Gebäude, die heutigen Neubauten, wie auch die heute sanierten Bestandsbauten zukunftsfähig sind, müssen sie eine flexible und adaptierbare Nutzung erlauben. Ein wesentlicher Aspekt der langfristigen Aufwertung ist sicherlich nicht nur das Tragwerk, sondern eine hohe qualitative technische Ertüchtigung. Und dazu zählen Brandschutzanlagen oder Anlagen der Haustechnik sowie eine hochwertige Fassadenplanung. Wir hatten in Berlin ein großes Umplanungsprojekt. Da mussten alle Gewerke und alle Fachplanungen wie ein Uhrwerk zusammenarbeiten. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Nicht zuletzt
0: haben uns da einige unserer digitalen Tools auch ähm, geholfen. Wir planen ja heute eigentlich nur noch im digitalen wim verfahren ähm, das uns die Möglichkeit gibt, bereits schon in der Planung einmal das Gebäude komplett zu simulieren. In diesem Beispiel der Stahlbau, den wir Brandschutz ertüchtigt haben, das ist ein Gebäude aus den 70er Jahren und das hat eine komplett neue ähm, Haustechnik erhalten und den kompletten neuen Innenausbau, sodass von innen für die Nutzer ein sehr modernes, zeitgenössisches Büro mit deren Bürokonzepten erstellt hat. Aber bei der Planung kam es bei uns doch auf jeden Zentimeter an die Platzkapazitäten zwischen dem Tragsystem und den, dem Innenausbau waren noch nach den Normen aus den 70er-Jahren bemessen und teilweise nicht für heutige Anlagen geeignet. Und so hatten wir die Möglichkeit, zum Beispiel in unserem BIM-Modell mit all den Fachplanern gemeinsam das Gebäude Zentimeter für
2: Zentimeter durchzuplanen. Beim Planen im Bestand braucht es Erfahrung, im Groben wie im Feinen wir müssen damit umgehen, was uns vorliegt. Und dazu braucht es eine sehr umfangreiche oder solide Bestandsanalyse. Man muss zu Beginn der Planung die richtigen Fragen stellen. Man muss einen Fragenkatalog erarbeiten und eine ganz projektspezifische Strategie erarbeiten. Und Wichtig ist, dass man den Bauherrn auf diesem sehr spannenden Weg mitnimmt und oder mit viel Transparenz auf dieser Reise begleitet. Oftmals ist es so, dass keine Bestandspläne vorliegen, einfach weil das Gebäude zu alt ist, weil Umplanungen nicht ausreichend dokumentiert wurden, weil man früher ja auch nicht die digitalen Möglichkeiten hatten, Daten zu speichern. Und da ist der Weg jetzt besonders spannend. Wir benutzen die digitalen Technologien, um eine schnelle Bestandsaufnahme vorzunehmen. Zum Beispiel die Verwendung eines 3D-Scanners, den man auch aus der Planung in der Archäologie kennt oder in der Denkmalpflege. Die Vorteile des digitalen Aufmaßes sind, dass es sehr schnell geht. Wir haben schon Bürogebäude freitagsabends nach Dienstschluss aufgemessen und die Daten montags morgens zur Verfügung gehabt und konnten gleich mit der Planung beginnen. Unsere Projekte
0: zeigen immer wieder, dass es am Ende keinen Qualitätsunterschied geben kann oder geben wird zwischen einer Sanierung und einem Neubau. Und dabei legen wir natürlich Wert auf Flexibilität der Gebäude, damit sie für die Zukunft gerüstet sind, wir sind immer in diesem Dialog, um zwischen Flexibilität, Nutzen und Ökonomie abzuwägen und da den goldenen Mittelweg zu finden. Ein Bestandsgebäude zu modernisieren ist dennoch immer günstiger als neu zu bauen. Vielleicht kommen wir nochmal zu der grauen Energie zurück. In den Bestandsimmobilien ist ja bereits viel graue Energie gebunden und durch die weitere Nutzung der Immobilien wird Energie gespart. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber welche weiteren Nachhaltigkeitsaspekte gibt es beim Bauen im Bestand noch zu berücksichtigen?
1: Es gibt mehrere. Also zum Beispiel haben wir die Gesundheit der Gebäudenutzer, die Begrünung und der Link mit für Diversität und Wasserkreislauf. Es gibt auch die Materialität der Gebäude, die zum urbanen Wärmeinseleffekt beiträgt. Aber auch ein sehr wichtiger Aspekt, den wir betrachten müssen, ist Klimaanpassung. Wir leben bereits heute Wetteranomalien, die jedes Jahr noch stärker werden. Häufigere und extreme Hitzewellen, lange Trockenperioden und dann auch extreme Regenfälle im gleichen Jahr. Die Bestandsgebäude würden einfach nicht so geplant, dass sie unter diesen Bedingungen funktionieren. Wir müssen sicherstellen, dass Bestandsgebäude nachgerüstet werden, um diese zukünftigen Klimabedingungen widerstehen zu können. Und das ist für Gebäudeeigentümer extrem wichtig, weil Klimawandel nicht nur ein physisches Risiko für die Immobilien darstellt. Es liegt in dem finanziellen Interesse, ihre Immobilien so aufzuwerten, dass sie auf dem Immobilienmarkt kompetitiv und attraktiv bleiben.
0: Das bedeutet ja, dass es einen klaren finanziellen Vorteil gibt, wenn Eigentümer ihre Gebäude nachrüsten oder wenn Investoren nachhaltige Gebäude erwerben.
1: Auf jeden Fall. Also hier will ich das Konzept Stranded Asset ansprechen. Ein Stranded Asset ist, by definition, ein Vermögenswert, der eine Abwertung erleidet, seine Performance, die Erwartungen des Markts nicht erfüllt. Die Sache ist, dass dieses Label nachhaltig immer sehr unklar war. Aber was jetzt in Europa geschieht, und das ist sehr interessant, ist, dass endlich eine offizielle und klare Definition dafür gegeben würde, was eine nachhaltige Investition ist. Wie Im Falle des Immobiliensektors definiert die EU-Taxonomy, was ein nachhaltiger Immobilienerwerb ist zum Beispiel, oder was als nachhaltige Gebäudesanierung klassifiziert werden kann. Wenn diese Definitionen nicht erfüllt werden, kann die Investition einfach nicht als nachhaltig benannt werden. Daher würden Investoren keinen Zugriff auf grüne Kredite und günstige Raten erhalten.
0: Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir Verantwortung gegenüber unserem Planeten zeigen wollen, den größten Teil unserer Bestände weiterentwickeln müssen, statt neu zu bauen. Ich denke, das wurde heute in dem Gespräch ziemlich deutlich. Es gibt zu diesem Thema noch sehr viel zu sagen, aber leider müssen wir zum Schluss kommen. Ulrike, Ivan, habt ihr noch eine Empfehlung, die ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben würdet? Meine Empfehlung ist
2: mehr Mut, mehr Kreativität und mehr Innovation.
1: Ich möchte nur wiederholen, wie wichtig es ist, die CO2-Emissionen als Bewertungsparameter zu verwenden. Wir müssen immer CO2-Emissionen in Betracht ziehen, wenn wir wirklich Klimaneutralität erreichen wollen.
0: Das sind schöne Wünsche. Ich kann mich dem nur anschließen und hoffe, dass wir zusammen noch viele weitere Möglichkeiten haben, schöne Räume für Nutzer zu schaffen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch und auch unseren Zuhörern auch. Vielen
2: Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne wieder.